0: Heute fragen wir uns, wie es um die Geschlechtergerechtigkeit in der deutschen Musikbranche bestellt ist und müssen leider feststellen, dass da noch einiges an Arbeit vor uns liegt. Unsere Gesprächspartnerin und Expertin in diesem Bereich ist Anna Groß. Sie arbeitet als Referentin für die Malisa Stiftung und ist für Projekte zum Abbau von geschlechtsspezifischen Barrieren in der Musikbranche zuständig. Auch zu diesem Thema veröffentlicht die Malisa Stiftung wie auch zum Thema der letzten Folge Film und Fernsehen Studien, die uns genaue Einblicke geben. Die Stiftung wurde von Maria und Elisabeth Furtwängler gegründet. Maria Furtwängler ist vielen von euch sicher auch als Schauspielerin bekannt. Ja, äh, herzlich willkommen zur neuen Folge von Gleichgestellt. Heute geht es ums Thema Musik und äh, ich darf Anna auch von der Malisa Stiftung begrüßen. Anna arbeitet schon seit 2002 im Bereich der politischen Bildung, hat auch einen Verein mitgegründet, dessen Hauptziel es ist, sich mit Themen wie Rechtsextremismus oder demokratiefeindlichen Haltungen auseinanderzusetzen und darüber Gespräche anzustoßen. Und sie ist auch eine der Betreiberinnen von einem feministischen Musiklabel. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo Anna. Hi, ich freue mich auch. Wir haben in unserer letzten Folge auch mit einer Kollegin von dir gesprochen, mhm. von der Malisa-Stiftung über Film und Fernsehen. Aber es gibt natürlich die eine oder andere, die noch nicht die letzte Folge gehört haben. Vielleicht könntest du einmal noch mal erzählen, was die Malisa-Stiftung ist, was so der Fokus von eurer Arbeit ist, was ihr macht.
1: Ja, gerne. Also die Malisa-Stiftung wurde 2016 gegründet mit dem großen Ziel, Beendigung von Gewalt an Frauen, nicht-binären Personen, Trans- und Interpersonen. Also einfach generell ähm, mit der Idee, dass, wenn Menschen nicht mehr von Gewalt betroffen sind, alle gleichgestellt äh, auch an der Gesellschaft teilnehmen können. Also, es ist das große, große Ziel der Stiftung, dazu zu arbeiten. Und die beiden Stifterinnen kommen aus der Musik- und aus der Medienbranche. Das heißt, es wurde so überlegt, okay, wie können wir mit unserer Stiftung uns einbringen? Ähm, und haben ähm, das entschieden, dass quasi die Bereiche, in denen sich die beiden Stifterinnen besonders gut auskennen, auch die Bereiche sind, wo unsere Stiftung sich gut ansiedeln sollte. Das heißt, der Schwerpunkt der Stiftungsarbeit liegt auf audiovisueller Diversität und auf äh, Geschlechtergerechtigkeit in der
0: Musikbranche
1: oder generell in der Kulturbranche. Ja. Und ähm, um das Ziel zu erreichen, initiieren wir Studien, ähm, arbeiten mit verschiedensten Partnern aus den Branchen zusammen und schauen, wie ähm, mit welchen Maßnahmen denn sowas wie Gleichstellung in, der, in den jeweiligen Branchen auch erreicht werden kann. Und seit wann bist du dabei bei der Stiftung? Ich habe im Mai 2021 angefangen und bin auch explizit für den Bereich der Musikbranche in der Stiftung tätig.
0: Und wie kam es, dass du äh, insbesondere an diesem Thema in, interessiert bist?
1: Gleichstellung und Feminismus? Ja, genau. ähm, also die Themen ähm, haben mich eigentlich tatsächlich schon immer bewegt, wahrscheinlich auch aus einer eigenen Betroffenheit als Cis-Frau heraus. Ähm, Sexismus ist allgegenwärtig in unserer Gesellschaft. Ich habe das früh gemerkt in den Hobbys, in denen ich mich bewegt habe. Ich bin selber auch ähm, früh Musik, Musik gemacht, war oft eine der wenigen Musikerinnen überhaupt selber, die äh, in der Band war. Also ich habe vor allen Dingen Männerbands gespielt und so, was total okay war damals. Aber irgendwann ist mir aufgefallen, irgendwie bin ich hier so ein bisschen alleine. Und äh, das hat sich im Skateboarding, was eins meiner vielen Hobbys ist, ähm, gezeigt. Das hat sich aber auch in anderen Bereichen gezeigt. Und dann habe ich gedacht das, wo, was ich gut kann, könnte ich doch einsetzen, um selber dafür zu sorgen, dass noch mehr Menschen, die nicht cis-männlich sind, auch ähm, sich dafür begeistern können oder sich darin bewegen können. Und so hat es angefangen, also schon eigentlich sehr, sehr früh, ich glaube, als Teenagerin.
0: Ja, ähm, und du hast gerade schon das Thema Musik angesprochen. Ähm, bei uns ist es ja so, dass wir uns in jeder Folge quasi einen äh, Aspekt ein bisschen rausgreifen und... Äh, ja in Bezug auf äh, Geschlechterfragen, äh, Geschlechtergerechtigkeit äh, betrachten. Und deswegen ja, wollen wir heute mit dir genauer über das Thema Musik sprechen. Und äh, das Großartige bei euch ist ja auch, dass ihr wirklich zu den Themen, mit denen ihr euch beschäftigt, Studien macht, so dass man auch schöne äh, Fakten äh, und Zahlen hinter die ganzen äh, Dinge legen kann. Und deswegen wollen wir heute über die Studie sprechen, äh, die heißt Gender in Music Charts, Werke und Festivalbühnen. Was war das Ziel der Studie und ähm, wie kam es dazu, dass ihr jetzt euch jetzt auch den Bereich Musik anschaut? Weil so wie ich das verstanden habe, hat es ja angefangen im Bereich Film und Fernsehen, oder? War das von Anfang an, dass es diese beiden Bereiche abgedeckt hat?
1: Tatsächlich war das die allererste Studie, die damals habe ich noch nicht in der Stiftung gearbeitet, aber die von der Stiftung initiiert wurde, war eigentlich ein Bereich, der beides abgedeckt hat. Es ging nämlich um Musikvideos, also äh, die Darstellung von Frauen in Musikvideos wurde sich angeschaut. Das war schon die erste Studie 2016, 2017. Das heißt, ähm, der Anfang war schon übergreifend, aber es stimmt, also mit dem Schwerpunkt in den ersten Jahren auf der Medienbranche ähm, kam die Musik erst so mit den, in den letzten drei Jahren eben mehr dazu. Das hat auch was damit zu tun, ähm, dass die beiden Stifterinnen eben die beiden Bereiche, die sie selber auch betreffen, mehr einbringen konnten und eingebracht haben. Genau, und die Musikbranche ist ein, ein wichtiger Teil davon und mit... Ähm, mit einer Kollegin vor mir wurde bereits der Bereich aufgegriffen und jetzt bin ich dabei.
0: Genau. Äh, und, und was war das Ziel von der, von der Studie?
1: Das Ziel von Gender in Music war zu schauen, nachdem wir bereits, also nochmal zurück, es gibt eine Vorgeschichte zu der Studie. Und zwar haben wir im Jahr 2021 zusammen mit der Initiative Key Change, die sich für eine 50-50-Quote auf Festivalbühnen einsetzen eine Studie initiiert, in der es darum ging, die Branche zu befragen, wie sie denn die Geschlechtergerechtigkeit in der Branche wahrnehmen. Also da sind Mitarbeiter aus der Musikwirtschaft angesprochen worden und wurden gefragt, wie schätzt ihr denn die Chancengleichheit ein? Und im Rahmen dessen haben wir festgestellt, also irgendwie gibt es sehr unterschiedliche Wahrnehmungen dessen, wie die Branche eingeschätzt wird. Also Männer glauben, es ist schon sehr gleichgestellt. Frauen glauben, es ist noch viel zu tun. Und auch viele andere Ergebnisse, die dabei rauskamen, auch was so Barrieren und ähm, Schwierigkeiten für Frauen in der Branche überhaupt angehen. Und da, daraus entstand die Idee, übrigens in Anlehnung an eine Studie, die schon äh, vom Bayerischen Rundfunk und Zündfunk äh, zusammen mit der GEMA gemacht wurde, sich anzugucken, wie sieht eigentlich die Geschlechterverteilung in Charts aus, haben wir gesagt, das machen wir auch. Und wir gucken mal in die Tiefe und schauen uns nicht nur an bei Gender in Music, wie die äh, Interpretin, wie die Geschlechterverteilung unter Interpretinnen ist, sondern wie ist die Geschlechterverteilung unter den Menschen, die die Musik komponieren, schreiben, produzieren und so weiter. Das sind die, die Gema, die Verwertungsgesellschaft nennt das die Urheberinnen. Und also haben wir uns die Urheberinnen von Sch Songs in den Charts angeguckt. Und zwar, wir sind da auch in die Tiefe gegangen, haben uns angeguckt, wie ist denn, wie waren denn die, Pop, die Top 100 Popcharts, in allen 52 Wochen, in drei verschiedenen Jahren, über einen Zeitraum von zehn Jahren, wie war da die Geschlechterverteilung aufgestellt und haben dann im Vergleich dazu in Kooperation mit der GEMA geschaut, welche Werke, also insgesamt welche Songs wurden in Deutschland in dem Jahr angemeldet.
0: Mhm. Also wenn
1: man einen Song anmeldet und dann äh, veröffentlicht, sind die meisten aller Werke in Deutschland, wenn die, Mensch wenn die Künstlerinnen bei der GEMA gemeldet sind, GEMA-Mitglieder sind, dann werden sie auch bei der GEMA gemeldet und das haben wir im Vergleich zu den Charts uns angeguckt. Und auch da wieder die Urheberin, also die Komponistin, die Produzentin der jeweiligen Songs. Ja. Und du hast
0: jetzt schon ein paar Mal die GEMA erwähnt. Vielleicht mhm. für, für Leute, die die Branche nicht so kennen, was ist die GEMA genau?
1: Also die GEMA ist eine Verwertungsgesellschaft, das bedeutet, dass sie für die Rechte der Musikerin eintreten, wenn die Musik gespielt wird. Also wenn sie zum Beispiel ähm, auf einer Bühne gespielt wird und ähm, damit die die Musikerinnen zum Beispiel oder die Produzentinnen der Musik nicht vertreten sind, kriegen sie aber trotzdem da anteilig Prozente dafür, dass, sie, dass ihre Musik gespielt wird. Ganz ursprünglich ist die GEMA gegründet worden, aus dem heraus, dass Komponistinnen ganz oft äh, zwar sehr berühmt wurden für ihre Musik, aber überhaupt kein Geld dafür bekamen, dass sie diese Musik produziert haben, dass sie äh, geschrieben haben, aber dass sie immer wieder gespielt wurde. Und so ist auch die Grundidee der Verwertungsgesellschaft und die GEMA tritt für die Verwertungsrechte der äh, Musikerinnen ein.
0: Genau, und jetzt ist es ja so, wenn jemand eine Veranstaltung hat und bestimmte Musik abspielt, dann muss er oder sie ähm, einen Betrag an die GEMA zahlen.
1: Genau, die Idee ist tatsächlich, um zu sagen, also wenn da jetzt die Musik auf dieser Party zum Beispiel gespielt wird oder auf dem Konzert, dann sollen ja auch die Künstlerinnen, die da gespielt werden, dafür Geld bekommen.
0: Ja, okay. Genau. Mhm. Ähm, und ihr, als ihr euch die Ergebnisse von der Studie angeschaut habt, was euch, ist euch da besonders aufgefallen? Was ist besonders hervorgestochen?
1: Ich habe noch einen dritten Punkt aus ja. der Studie nicht erwähnt, der jetzt aber auch noch wichtig ist, weil das war, eine sehr wie man merkt, eine sehr umfassende Recherche. Also wir haben uns einmal eben die Charts, du hattest es im Titel auch schon genannt, also wir haben uns auch Festivalbühnen angeguckt, um zu sagen, wenn wir uns die Produktion angucken, wäre es doch auch interessant zu schauen, wie ist denn der Live-Bereich in den gleichen Jahren gewesen? Also wie viele Musikerinnen standen denn auf Bühnen und da wir jetzt nicht alle Clubs in ganz Deutschland auszählen konnten, haben wir uns die Festivalbühnen vorgenommen und haben 15 verschiedene große Festivals ausgewertet und geguckt, wie war da die Musikerinverteilung. Warum sage ich das? Weil das auch in den Ergebnissen auftaucht. Und zwar, was so ein grundlegendes und überraschendes Ergebnis für uns war, ist, dass von 2010, was wir uns angeschaut haben, 2015 und 2019, gab es immer mehr Songs, die bei der GEMA gemeldet wurden. Fast doppelt so viel Werke wurden bei der GEMA gemeldet von 2010 bis 2019. Aber der Frauenanteil ist sogar gesunken. Also wir, sprech und wir sprechen hier von einem Frauenanteil. Also 2010 war noch der, der Anteil ähm, unter Frauen, die Mitglied bei der GEMA sind, 14 Prozent. 2019 waren es 15 Prozent. Also es um ein Prozent gestiegen innerhalb von zehn Jahren. Und so ähnlich war auch die Verteilung ähm, der der UrheberInnen unter den Werken, die gemeldet wurden. Also es war unter 20 Prozent, zum Teil unter 10 Prozent und es ist sogar noch gesunken. Wenn, äh, und es gab quasi, also wir haben festgestellt, es gab immer mehr Musik in diesen zehn Jahren, aber immer weniger Frauen, die daran beteiligt waren.
0: Okay, das ist ja schon ähm, ein sehr extremes Resultat, ne? insbesondere wenn man überlegt, dass es ein zehn Jahre äh, Entwicklungszeitraum von zehn Jahren ist.
1: Vor allen Dingen hat es uns auch, negativ überrascht, weil natürlich hatten wir auch, also das Bauchgefühl sagt, irgendwie geht's doch, es doch, doch bergauf und es wird irgendwie besser. Und deswegen sind diese Zahlen, die wir da erhoben haben, auch so wichtig. Und es ist immer gut, sich zwischendrin mal eben diese Zahlen äh, vorzunehmen und die anzuschauen, um eben diesem Bauchgefühl, ach, es wird ja eigentlich schon ganz gut oder es wird nicht so gut, was entgegenzusetzen. Und hier mussten wir leider sagen, ähm, das, das Ergebnis ist negativ sozusagen aber es gibt auch eine positive Meldung im Bereich der Festivalbühnen konnten wir feststellen, dass es immer mehr Musikerinnen gibt. Auch das muss ich wieder abschwächen. Also wir sprechen hier von auf 15 Festivalbühnen 7 Frauen im Jahr 2010 zu 16 Frauen im Jahr 2019, aber immerhin ist es ein kleiner Anstieg zu sehen und wir konnten bei den Festivalbühnen auch schon noch das Jahr 2022 dazu nehmen und da war es dann noch mal ein bisschen höher, aber es ist trotzdem, also wir sprechen hier von Prozentverteilung von unter 20 Prozent Musikerinnen. Und bei den Festivals habt ihr ja
0: auch gesehen, dass es auch nochmal einen Unterschied macht, wie groß das Festival ist, ja, ob das kleine oder große Festivals sind.
1: Genau, also wir haben kleine, mittelgroße und große Festivals angeschaut und da sprechen wir eben von 5.000 BesucherInnen bis zu 200.000 BesucherInnen und wir haben festgestellt, dass bei kleineren Festivals der Frauenanteil auch noch mehr angestiegen ist. Also dass es da mit dem Blick auf eine ein Interesse an mehr Diversität auf der Bühne durchaus auch dazu geführt hat, dass der Frauenanteil steigt, während die großen Festivals ein bisschen träger sind in ihrer Entwicklung, würde ich mal vorsichtig sagen. Und wenn du
0: jetzt eine Einschätzung abgeben müsstest dazu, warum sich vielleicht im Bereich Festival ein bisschen mehr tut als im Bereich angemeldete Musik, Musikcharts, was wäre da deine, deine Vermutung?
1: Also das sind so viele verschiedenste Komponenten. Also wir haben uns bei den Charts und ähm, Werken bei der GEMA auch angeschaut. Also wir haben ja, ich hatte ja gesagt, wir sind ziemlich ins Detail gegangen. Also wir haben uns zum Beispiel auch angeschaut, wie viele Musikerinnen gehen dann zusammen in die Produktion. Und also zum Beispiel unter drei Urheberinnen bei einem Werk, über drei Urheberinnen. Und wir haben gesehen, dass wenn es mehr als drei Urheberinnen von einem Werk sind, sind fast gar keine Frauen mehr vorhanden. Also man kann fast feststellen. Und das gibt es in der Popmusik durchaus, dass irgendwie so zehn Leute zusammen an einem Song arbeiten, den zusammen produzieren, der dann auch zum Beispiel in die Charts kommt. Ähm, dass dann aber je, je höher der Anteil an UrheberInnen in dieser Produktion war, desto kleiner war der Anteil von Frauen, die daran überhaupt die mitgemacht haben. Also wir fangen schon damit an, dass Männer im Studio stehen, um einen Song zu produzieren und nicht merken, dass sie unter sich sind. Also dass ja. sie quasi, äh, dass, und dass die Songs, die zwei oder weniger Urheberinnen haben, wo dann halt zwei Frauen zum Beispiel zusammen produzieren, da ist der Frauenanteil höher. Also es ist es einmal eben, dass, dass äh, Männer gar nicht auf die Idee kommen, Frauen mit ins Studio einzuladen anscheinend, dass das auch niemandem auffällt, dass die Produktion wieder eine rein männliche Produktion ist und in die andere Richtung aber auch, dass Frauen, ähm, und das berichten auch MusikerInnen, mit denen wir arbeiten zum Teil, sich auch in so einer Studiosituation nicht wohl genug fühlen, um dann halt in so einer Produktion sich auch mit einzubringen, wenn sie denn dann mal eingeladen werden.
0: Und andersrum könnte man ja sicherlich auch fragen, warum, wenn es jetzt zum Beispiel wirklich Männergruppen gibt, die zusammen Songs schreiben, produzieren etc., wieso sehen wir nicht Frauengruppen, die das zusammen machen?
1: Naja, das hat, das hat schon was damit zu tun. Also ich habe ja gerade gesagt, es gibt 14 bzw. mittlerweile 15 Prozent Frauen, die Mitglied bei der GEMA sind. Es ist schon so, dass die Branche immer noch sehr männergeprägt ist. Und das auch, und das stellen wir bei den Festivalbühnen fest, je mehr Instrumentalistinnen auf der Bühne sind, desto weniger Frauen sind dabei. Also es gibt sozusagen im Bereich elektronischer Musik schon viele viel mehr Produzentinnen als noch vor zehn Jahren. Und die werden auch auf Festivalbühnen gebucht. Das konnten wir auch sehen, also dass es eine Korrelation gab zwischen... Ähm, elektronischer Musik, höhere Frauenbeteiligung und ähm, andere Musikarten, wo mehr Instrumente gespielt werden, wo weniger Frauen auf der Bühne sind. Also es ist, es ist zu beobachten, dass es immer noch weniger Menschen gibt, die Instrumente lernen, aber nicht, nicht im frühen Alter, sondern dann eben, wenn es um Professionalisierung geht sozusagen. Also dass da ein, ein höherer Anteil an Männern sind. Also klassische Bandbesetzung, Gitarre, Schlagzeug, Bass. Ähm, ist vielleicht so, dass eine Frau dabei ist, aber es ist selten so, dass es eine reine Frauenband ist. Also dass auch die Frauen, die in der Branche sich überhaupt bewegen, ähm, weniger ein Problem damit haben, mit Männern zu arbeiten, beziehungsweise auch mit Männern arbeiten, weil das halt die Musiker sind, die es gibt sozusagen ähm, und in die andere Richtung. Aber da gibt es eben auch durchaus diverse MusikerInnen, die sagen, nein, ich suche mir eine reine Frauenkombo und auch mit der unterwegs sind. So. Ja. Wenn man
0: das jetzt vergleicht, zum Beispiel mit Film und Fernsehen, weil da äh, war ja Immerhin, in bestimmten Bereichen hat sich da äh, was verändert in den zehn Jahren, auch, glaube ich, würde ich sagen, in größeren Schritten als jetzt äh, die Zahlen, die du ja genannt hast, mit denen ähm, ja, das Frauenanteil oft halt unter 20 Prozent liegt. Ähm, was würdest du sagen, sind so die, ja, die ausschlaggebenden Punkte dafür, dass sich in einer Branche ein bisschen mehr bewegt als in der, äh, als in der Musikbranche?
1: Das kann ich nicht so genau sagen, weil kommt, es kommt auch immer total darauf an, welchen Bereich der Branche man sich gerade anschaut. Also ähm, wir versuchen eigentlich auch immer wieder, ähm, sowohl in der Medien- als auch in der Musikbranche zu schauen, inwieweit vielleicht auch mal generell geschaut werden kann, wer arbeitet in welchem Bereich der Branche? Also ist es so generell so, dass die Branche insgesamt von Männern geprägt ist, denen auch sowas wie Gleichstellung gar nicht auffällt? Oder ist es in, der, in dem Arbeitsfeld? Oder ist es eben so, dass bestimmte Bereiche doch durchaus von Frauen geführt werden? Und das wissen wir auf jeden Fall aus der Musikbranche, aus Gesprächen zumindest, dass es oft auch so eine, Deck, so eine gläserne Decke gibt, wer entwickelt sich weiter? Also wer kommt sozusagen an welchem Punkt? Auch zum Beispiel im Bereich Booking oder im Bereich Management oder auch im Bereich der Labelarbeit? Ähm, ob das jetzt so unterschiedlich ist zu der Medienbranche, kann ich nicht so genau sagen. Ähm, was, wir, was, wir, was wir als Malisa-Stiftung uns ja eben in der Medienbranche anschauen, ist, was vor der Kamera passiert. Und das ist schon vergleichbar zu dem, was auf der Bühne passiert. Also die Musikerinnen, die auf der Bühne stehen oder auf den Festivalbühnen stehen, also da hat sich ja im Booking tatsächlich was verändert. Und da haben wir auch von vielen Booking-Agenturen schon gehört, dass sie da auch zumindest verstärkt darauf achten möchten. Ja. Es, es gibt alle möglichen Barrieren, warum das schwierig ist, aber da gibt es schon eine Vergleichbarkeit. Also dass sozusagen das, so ein generelles Bewusstsein ist angekommen. Ich glaube aber auch, dass in der Musikbranche so Initiativen wie Key Change, die eben für eine 50-50-Quote sich einsetzen oder auch Music Women in Germany durchaus auch schon was in Bewegung setzen konnten da. Das ist ja vielleicht auch, dass das,
0: was auf der Bühne stattfindet, erstmal für die meisten Leute das Offensichtliche ist. Dass es dann auch für die, für die Besucher und Besucherinnen aus sofort sichtbar ist: Ah, okay, da, ist, äh, da sind verschiedene Geschlechter vertreten. Und was hinter den Kulissen passiert, ist nicht so präsent.
1: Das ist sicherlich ein Faktor, wobei man dazu sagen muss, dass es im Jahr 2022, äh 2023 anscheinend wieder, so hören wir das gerade von verschiedenen Festivals, schwieriger ist, äh, Female Headliner zu buchen, was wiederum das ist, was, worüber wir ja auch gesprochen haben, die Charts und die Werke. Weil wenn keine ähm, Frauen oder äh, weiblichen Musiker in, in die Charts kommen, dann gibt es auch keine großen Verkäufe, dann gibt es keine Headlinerin, dann können sie auch auf Festivals sich auf der Headlinerbühne spielen. Also es bedingt sich auch miteinander. Und wenn es mehr äh, Künstlerinnen gäbe, die auch im Studio mit, ihren, mit ihrer Musik erfolgreich sind und in die Charts kommen, dann gibt es auch für die Festivalbühnen mehr Headlinerinnen, die sie buchen können. Also das ist auch so ein bisschen so ein Kreislauf. Ähm, ich würde schon sagen, dass sich das gegenseitig auch bedingt. Ja,
0: im Zuge der Studie habt ihr ja auch festgestellt, dass diskriminierende ähm, äh, ja, diskriminierende äh, Erfahrungen in Bezug auf Geschlecht gemacht werden. Was, was wurden denn da so für als Beispiele genannt?
1: Also in der Studie mit KeyChange 2021, da haben wir das auf jeden Fall mit abgefragt und auch festgestellt und da gibt es drei große Barrieren. Das ist Vetternwirtschaft und Männerseilschaften. Also dass viele Strukturen in der Musikbranche nicht klar also, das ist quasi, dass Vetternwirtschaft überhaupt möglich ist. Dass man sich bei einem Bier an der Theke darüber unterhält, welche Band auf der nächsten Festival gebucht wird. Oder man, welchen Musiker man jetzt ins Studio holt. Ähm, oder Männersellschaften, dass also quasi Männer unter sich bestimmte Sachen ausmachen und Frauen gar nicht so richtig eine Chance haben, mit einzu, mit, mitzuwirken, weil das eben die Strukturen sind, wie die Branche funktioniert. Ähm, und das waren, das waren die großen Barrieren, die genannt wurden, die, ähm, die viel damit zu tun haben, wie arbeitet die Branche und die sich aber ändern müssen, um diesem Thema äh, gerecht zu werden, einerseits, aber auch, und das ist so ein bisschen so ein Punkt, den äh, wir als Malisa-Stiftung in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren immer wieder stark gemacht haben, weil das ist der andre, das andere Thema, was uns von, aus der Branche entgegengebracht wird. Es gibt einen massiven Fachkräftemangel in der Musikbranche, auch nochmal durch, verstärkt durch die Pandemie, weil ganz viele Leute sich auch andere Jobs gesucht haben in den letzten zweieinhalb Jahren. Und dass ähm, das dadurch geprägt die Musikbranche gerade auch einen Fachkräftemangel zu verzeichnen hat, den man nur bekämpfen kann, wenn man sich allen Talenten öffnet, die da sind. Und in dem Moment, in dem ich aber in den alten Strukturen und in auch fehlende Risikobereitschaft zeige und sage, okay, ich mache das aber alles, wie ich es bisher gemacht habe, wird es schwierig, aus, dieser, aus diesen Männersellschaften und der Vetternwirtschaft rauszukommen. Das heißt, eigentlich ist es angesagt, dass die Branche sich anschaut, wie arbeiten wir eigentlich, wie treffen wir Entscheidungen, wer darf bei uns mitwirken, an welchen Stellen, um zu schauen, wie kann das denn gleichgestellter werden. Das habt ihr ja auch ähm, als eine an der Punkte
0: genannt, dass okay, wenn wenn die Branche sich selber, ja wie du sagst, ne, ganz konkret angucken würde, wie arbeiten wir, ähm, setzen wir setzen vielleicht auch uns selber Ziele, die wir erreichen wollen. Ähm, gibt es denn da schon ähm, größere Player vielleicht aus der Branche, die sich zu sowas committen oder die da aktiv werden?
1: Wir führen Gespräche, also das äh, genau, können <lacht> wir noch nicht konkreter sagen sozusagen, aber wir, ähm, wir hoffen, dass wir da auf einem guten Weg sind. Ja, mal gucken. Und ein ähm, anderer Punkt,
0: den äh, ja, den ihr ja quasi auch schon erledigt, ist ja der, der Punkt Datenerhebung, damit man das Bewusstsein noch verschärft. Und das, das ist der Punkt, den du auch am Anfang angesprochen hast, dass man vielleicht annimmt, es tut sich was, aber dass das gar nicht so ist, dass man dem entgegenwirken kann.
1: Genau, also wie die, wie die Studie 2021 gezeigt hat, also als die Branche befragt wurde, wie seht ihr denn den Status quo? Also wie ist es für Männer und wie ist es für Frauen und wie ist es für nicht-binäre Personen in dieser Branche? Und äh, eben, genau, also Männer aus der Branche gesagt haben, wir haben das Gefühl, es ist schon ein besser geworden und Frauen aus der Branche gesagt haben, wir haben das Gefühl, es hat sich noch nicht so viel bewegt. Da zeigt sich ja, dass es eine unterschiedliche Wahrnehmung gibt. Und dann ist es wichtig, eben diese Zahlen zu haben und zu sagen, okay, und wie sieht es jetzt eigentlich wirklich ganz konkret aus? Und das ist auch was, was eigentlich schon, wo es auch eine Bereitschaft gibt. Also durchaus, wir treffen in unseren Gesprächen zu dem Thema nicht auf eine Ablehnung, solcher Datenerhebung zum Beispiel oder der, der Erkenntnisgewinne äh, dazu. Ähm, es gibt eine Bereitschaft, es gibt auch die Erkenntnis, dass es eigentlich sich mal genauer angeguckt werden sollte. Ich glaube schon, dass das der, der erste Schritt ist, um dann eben zu sagen, okay, also äh, eurem Gefühl von, es hat sich ja schon total viel verändert, nur weil jetzt eine Frau mehr im Raum mitmachen darf sozusagen. Das ist noch nicht Gleichstellung. Und das kommt, das kommt aber ganz oft als Argument. Also wir haben ja schon so und so viele Frauen, die uns bei uns in der, in der Firma oder wie auch immer mitwirken. Und wenn man dann aber schaut, ja, auf welchem Level arbeiten die denn mit? auf ja. welche, wo, ne, Wie weit dürfen sie mitspielen? Sind sie wirklich gleichgestellt oder sind sie halt untergeordnet? Und da sind dann viele Frauen und so weiter. Also das, deswegen ist es interessant, sich das anzugucken und nicht einfach nur zu sagen, ja, ich, wenn ich mir meinen Personalplan angucke, habe ich ja 70 Prozent Frauen, die hier arbeiten. Ja, also das ist auch ein äh, interessanter Punkt, dass du das nochmal genauso
0: ansprichst, weil das zieht sich wirklich durch die verschiedenen Branchen, also auch durch die verschiedenen Gespräche, die wir jetzt auch geführt haben, dass das immer wieder auftaucht, dass man dann sagt, ja, aber wir haben ja schon äh, eine Frau <lacht> ähm, und dann aber auch, wenn man noch nochmal einsteckt, ist es oft halt nicht in der Führungsposition oder in der Position, die ähm, ja, relevante Entscheidungen trifft.
1: Ja, und in der Musikbranche beobachten wir das an Stellen ähm, und das hat uns auch KeyChange berichtet, dass sie das auch in Gesprächen immer wieder mal erleben. Also es gibt, ähm, wenn man über die Musik, die man hört zum Beispiel spricht, also es gibt schon das Phänomen, dass zum Beispiel in Radiostationen gesagt wird, also es sagt keiner so genau, aber es wird so intern verhandelt. Das Genre Frau haben wir jetzt ja schon gespielt, also können wir jetzt andere Songs die nächste Stunde spielen, weil wir haben, das, wir haben ja schon eine Frau gespielt, als wäre Frau sein, ein Genre in der Musik, ja, dass man mit einer 50-50-Quote dann erreichen würde, dass äh, wenn bei 60 Minuten Musik, es gibt irgendwie immer dreieinhalb Minuten Songs, wenn dann halt die Hälfte von diesen Songs von Frauen wäre, ist das ja was anderes, als wenn man das Genre Frau schon abgedeckt hat. Aber trotzdem gibt es immer noch Leute, die das so verhandeln. Oder wir wissen auch von aus dem Booking, dass das durchaus im Bereich äh, Booking eine, eine Rolle spielt. Ja, wir haben doch jetzt schon fünf Frauen versus 25 Männer da haben wir doch jetzt schon einen riesen Frauenanteil sozusagen. Und das, deswegen ist es so wichtig, diese Daten zu haben und um zu sagen, okay, wo kommt denn wirklich Gleichstellung zustande?
0: Ja, du hast ja KeyChange jetzt auch ein paar Mal angesprochen. Das ist eine internationale Organisation, oder?
1: KeyChange ist international, genau, europaweit. Und jetzt haben sie auch äh, in den USA gestartet. Und das Prinzip bei KeyChange ist, sich generell für eine 50-50-Quote, also es gibt so 50-50-Pledges, sowohl in Playlisten von Streaming-Anbietern, aber auch von äh, Radiostationen oder Fernsehstationen einzusetzen, aber eben auch 50-50-Quote auf Festivalbühnen zu erreichen. Jetzt gibt es ja sicherlich auch
0: die ähm, Argumentation, dass äh, gesagt wird, ja, am Ende ähm, entscheiden die Hörer und Hörerinnen, was sie hören wollen. Und vielleicht wollen die gar keine Musik von Frauen hören. Was würdest du dazu sagen?
1: Das, ist, das höre ich so, 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 so oft. Und das hat auch, das, da gibt es verschiedene Sachen. Das eine ist, wenn ich eine wenn ich reine Musikkonsumentin bin, dann höre ich ja das, was ich generell, zum Beispiel was mir im Radio gespielt wird. Wenn jetzt das Genre Frau nur einmal abgedeckt ist, dann bin ich ja, habe ich ja bestimmte Sachen als Hörgewohnheit. Also zum Beispiel Männerstimmen in einem ganz bestimmten Genres, weil ich immer nur Männerstimmen zu hören bekomme. Zwischendrin ist dann mal eine Frau, die überrascht mich dann vielleicht sogar. Also das heißt... Es hat was mit Hörgewohnheiten zu tun, will ich sagen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist aber auch, dass äh, äh, KeyChange MusikkonsumentInnen befragt hat und da festgestellt wurde, je jünger das Publikum, desto mehr achten sie auf eine Diversität, sowohl auf Festivalbühnen auch, als auch in ihren Playlisten. Das heißt, die Zukunft ist schon so, dass Menschen auch sich Tickets mal nicht kaufen, wenn das Konzert nicht divers aufgestellt ist. Also wenn es nicht genug äh, Frauen auf der Bühne gibt oder wenn es auch generell verschiedene andere Diversitätskategorien nicht abgedeckt sind, kaufen sich Menschen, die jünger sind ihre Tickets nicht oder abonnieren eine Playliste auch nicht. Ähm, das heißt, da ist eigentlich schon auch, äh, hat, ist die Branche auch aufgerufen zu sagen, okay, wenn wir zukunftsorientiert sein wollen, dann müssen wir gucken, was die äh, jungen MusikkonsumentInnen sich eigentlich anschauen und was ihnen wichtig ist. Und es wird immer wichtiger. Ja, ich glaube, dass auch
0: gerade die. Äh, jüngeren Menschen einfach ja eine viel größere Aufmerksamkeit ne, haben, generell auf dem Thema. Und das ist einem vielleicht, was früher auch oft als normal empfunden wurde und einem gar nicht aufgestoßen ist. Ach, da sind jetzt das ist ein Festival, ähm, es, zehn, es gibt zehn Performer und alle sind männlich. Dass heute dann dieser Moment kommt, warte mal, da ist doch irgendwas nicht richtig. Gibt es da...
1: Also auf jeden Fall. Also es gibt erstens gibt es eben äh, in, tatsächlich unter jüngeren Musikkonsumenten gibt es dieses Phänomen ähm, mit allen anderen, mit denen ähm, wir so in den letzten Jahrzehnten zu tun hatten und ich auch in der Musikbranche zu tun hatte und auch im Rahmen von Workshops, die ich gemacht habe, ähm, sowohl mit Konsumentinnen als auch mit Festivalveranstaltenden, ähm, habe ich immer wieder die kleine Aufgabe gegeben und wer jetzt gerade zuhört, kann sich das auch mal vornehmen, die nächsten drei Tage, nur Musik von weiblichen MusikerInnen zu hören, weiblichen Stimmen zu hören und so weiter. Und dann mal, nochmal zu gucken, wie sind denn eigentlich, wie ist mein eigenes Plattenregal ausgestattet, wie sind denn eigentlich meine Playlisten, wie ist mein Streaming-Anbieter aufgesetzt. Und habe ich eigentlich ein Augenmerk darauf gelenkt? Und wenn nicht, warum eigentlich nicht? Und wie ist meine Hörgewohnheit? Ganz viele, die das dieses die schon mal gemacht haben, haben dann gesagt, ja krass, nach drei Tagen habe ich ein ganz anderes äh, Verständnis davon gehabt und habe auch die Diversität von Frauenstimmen plötzlich mehr wahrgenommen. Weil natürlich, wenn ich nicht nur eine Frau anhöre, sondern ganz viele verschiedene, merke ich plötzlich, krass, die klingen ja auch alle total unterschiedlich. Und wenn ich jetzt sage, na, die eine Stimme gefällt mir nicht, das ist okay. Aber wenn Leute zu mir sagen, ich mag Frauenstimmen nicht so gerne, dann hat das was mit Hörgewohnheiten zu tun. Ich glaube, das ist ein
0: super Hinweis, weil ähm, wir haben ja auch mal eine Folge gemacht über ähm, Literatur und ähm, woher kommt Literatur, von wem wird die geschrieben etc. Und da habe ich genau das auch mal selbst durchgeführt, als ich auf das Thema, ja, mich mit, mit dem Thema mehr beschäftigt habe und gesehen okay, okay, was, was lese ich überhaupt und äh, mhm. wer schreibt die Bücher, die ich lese? Und da merkt man auf jeden Fall, dass man auch eine Tendenz hat, also ich hatte auch eine Tendenz, sehr viele männliche Autoren zu lesen. Mhm. Und das kommt natürlich da, die Sachen sind verfügbar, die sind da, das ist das, was einem angeboten wird, das ist vielleicht auch was in den Schränken von der Familie schon steht. Und das ist gar keine bewusste Entscheidung für einen männlichen Autor, sondern eher, okay, das ist halt das, was vorhanden ist. Und so ist es ja in der Musik mit dem Radiostation genauso. Das ist das, genau. was gespielt wird. Mhm. Mhm. Und das hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt persönlich das eine oder andere lieber mag oder nicht.
1: Mhm, genau, ja.
0: Von daher äh, lasst uns das auf jeden Fall mal alle machen. Drei Tage <lacht> ist doch so ein guter Anfang. <lacht> Dann lernt man vielleicht auch nochmal die äh, neue Künstlerinnen kennen. Ja genau, das, das
1: ist das, was, was ich immer so, äh, so schade daran finde, wenn man sich das eben nicht bewusst macht, wie viele Talente man übersieht, wenn man sich eben diese Aufgabe nicht stellt. Und die Branche ist halt noch nicht so weit, aber wir als KonsumentInnen können das auch mit beeinflussen. Also wir können uns eben anschauen, okay, was interessiert uns noch? So wie du es gesagt hast, wir können äh, weibliche AutorInnen lesen, aber wir können eben auch äh, weibliche MusikerInnen hören und dann mal schauen, was interessiert uns denn perspektivisch und vielleicht auch welche Musikerin, aber auch welche Radiostationen oder welche Playlisten entdecken wir denn neu, die sich dem Thema schon widmen?
0: Und ich glaube, das Großartige ist ja ähm, heute auch, dass wir die Streaming-Services zur Verfügung haben und es viel leichter ist, neue äh, Künstlerinnen mal anzuhören, äh, ja, neue Genres auszuprobieren. Und das ist ja wirklich nur ein Klick entfernt. Und da gibt es kein, keine Entschuldigung mehr, das nicht zu tun. <lacht> An Verfügbarkeit, Verfügbarkeit ist auf jeden Fall gegeben. Ähm, ich wollte noch einmal darauf zurückkommen, dass du ja selber auch ein Musiklabel hast. Mhm. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass du das wahrscheinlich auch gegründet hast aus, aufgrund der ganzen Situation und vielleicht äh, was dazu beitragen wolltest, da was zu ändern.
1: Ja, das war tatsächlich so. Also ich habe ähm, hab angefangen... Ähm ich habe schon 2001 angefangen, in der Musikbranche noch in so einer Konzertagentur zu arbeiten. Da habe ich das Thema noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber eben äh, mit dem Label Springstoff ähm, haben wir uns von Anfang an zur Aufgabe gemacht, der, dieser Schieflage in der Musikbranche was entgegenzusetzen. Das heißt nicht, dass wir nicht mit Männern cis-Männern arbeiten, sondern dass wir äh, eben auch gucken, welche äh, Frauen, welche nicht-binären Personen, welche Transpersonen können wir denn vielleicht fördern mit dem, Netzwerk, was wir haben. Und, das, und gleichzeitig auch, und das ist auch, war ein wichtiger Teil unserer Arbeit zu gucken, wie können denn männliche Musiker darauf hingewiesen werden, selber auch ihr Netzwerk zu nutzen, um andere Musikerinnen mitzuziehen, sozusagen, oder ihnen eine Plattform zu geben. Und ich habe viel, ich habe viel mal fronted oder Fem-Fronted Hip-Hop-Konzerte, vor allen Dingen Partyreihen veranstaltet und Konzerte mit der Idee auf der Bühne, hinter der Bühne, neben der Bühne. Ist es ein, ähm, sind, arbeiten keine Männer, treten keine Männer auf, nur im Publikum. Da durften sie teilnehmen ähm, und eben mitfeiern, aber auf der Bühne, neben der Bühne und so weiter, auch in, an der Tür zum Beispiel hatten wir eben äh, Fem-Personen, die dort mitgearbeitet haben. Und äh, auch da haben wir schon gemerkt, einfach die Bandbreite dessen, was ist zum Beispiel im Hip-Hop auf der Bühne überhaupt möglich, wenn man dann eben anfängt, so, ein, äh, so Veranstaltungen zu machen, entdecken die Menschen, die auf die Konzerte kommen, natürlich auch neue Leute, die sie vorher gar nicht auf dem Schirm hatten. Also wir haben auch oft dann äh, geguckt, okay, welche Newcomerinnen können wir dann noch mit einladen und so. Ja, also das äh, ist meiner Ansicht nach auch ein Weg, äh, das ist ein Weg, wie es gehen kann. Also ich glaube schon, dass wir gemeinsam in der Branche mit allen arbeiten sollten, also dass female Fronted-Konzerte nicht die Lösung sind, aber es ist eben, um sowas wie Netzwerke zu streuen, um Talente zu präsentieren und auch zu zeigen, dass es geht, ähm, extrem wichtig. Ich glaube, der letzte Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass es geht,
0: ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt. Denn ähm, es kommt ja auch öfter mal in solchen Gesprächen äh, das Thema auf, ob es die Talents überhaupt gibt ne? in, mhm. in anderen Bereichen. Und dann hast du quasi die Argumentation schon an der Hand, weil du sagst, okay, habe ich auch schon gemacht. <lacht>
1: oder? Ja, na klar. Also ich kann ganz klar sagen, aus dem Booking ähm, ist es uns nie schwer gefallen zu überlegen, wen wollen wir denn eigentlich auftreten lassen? Also wen könnten wir denn buchen? Sondern es war immer eher so, okay, wen müssen wir jetzt leider wieder, können wir noch keine Bühne geben sozusagen. Also es ist aber, und das ist halt das, was du auch gerade angesprochen hast, habe ich das, was im Regal steht oder gucke ich hinters Regal oder... Gehe ich nochmal in den Laden und gucke mir was Neues an. So. Ja. Also sozusagen dieser eine, wie nennte, wie nannte, ähm, ein Kooperationspartner von uns nannte ist immer, die eine extra Meile, die man gehen muss. Wobei manchmal ist es gar nicht, nicht mal eine Meile, sondern einfach nur um die Ecke geguckt. sozusagen. Ja.
0: Jetzt äh, waren ja gerade die, äh, wurde gerade die Grammys ähm, verliehen. Das ist dann äh, eigentlich so der größte weltweite Musikpreis. Und ähm, ja, Kim Petras hat zusammen mit Sam Smith einen ja, Grammy gewonnen. Und das sorgt natürlich für, für auch für Aufmerksamkeit für das Thema. Ist das ein wichtiger Aspekt? Wie würdest du sowas einschätzen? Hat das
1: einen Effekt? Es hat sicherlich einen Effekt insofern, als dass man darüber spricht. Ähm, diese Leuchtturm-Phänomene ähm, gibt es aber schon immer wieder mal. Also es gibt ja auch, und das ist das, was wir in der Branche auch immer wieder hören, ja, es gibt doch Beyoncé und es gibt doch Rihanna und es gibt sozusagen ja schon die berühmten Frauen. Also es gibt Female-Fronted-Mensch, yeah. äh, also sozusagen Bands und Artists und so weiter. Aber es sind halt im Verhältnis wieder und deswegen Datenerhebung äh, wieder wahnsinnig wenig. Und wenn man sich überlegt, also Kim Petras war zwar nicht die erste Transfrau, die überhaupt jemals einen Grammy gewonnen hat, ähm, das war schon 1976, aber es war die erste geoutete Transfrau und das ist natürlich ein Thema, klar, also das ist eine enorme, also das hat, äh, macht eine große Sichtbarkeit auf dieses Thema und vor allen Dingen wahrscheinlich für Personen, die sich auch dem Thema noch gar nicht, die sich da noch gar nicht mit bewegt äh, in dem Thema bewegt, dem bewegt haben, die sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt haben. Es ist auf jeden Fall super, aber es sollte der Anfang sein. Also wir sollten jetzt nicht sagen, guck mal, Kim Petras hat jetzt den Grammy gewonnen, jetzt können wir uns alle zurücklehnen, die nächsten fünf Jahre bitte wieder nur Männer. Und was auch total interessant ist, also eigentlich ist ja so, so Situationen zeigen, dass es schön wäre, das Thema Geschlecht oder die Kategorie Geschlecht auch schon ähm, auszublenden. Also zum Beispiel gab es jetzt eben, ähm, gibt es ja erste Musikpreise, wo gar nicht mehr nach Männern und Frauen unterschieden wird, was aber dazu führt, dass nur Männer vorgeschlagen werden. Also man muss auch da wieder überlegen, wann kommen wir dahin, das Thema Gender, ähm, wann sagen wir, okay, wir brauchen die, diese Kategorie nicht mehr und wann brauchen wir sie vielleicht doch, weil sonst wieder nur Männer auf der Bühne stattfinden. Ich
0: glaube, das war jetzt bei den Brit Awards, das ist ein genau. britischer Musikpreis, war das der Fall, ne? dass man eigentlich wahrscheinlich die, eine gute Intention hatte und gesagt hat, wir, wir schaffen die Geschlechterkategorien ab und bewerten, ob der Song gut ist oder nicht, weil das ist ja eigentlich das, was, wo man hinkommen möchte. Aber dann wurden ausschließlich Männer äh, nominiert. Genau. Was dann im Grunde das Gegenteil bewirkt, weil dann gar keine Aufmerksamkeit mehr gegeben ist für das andere Geschlecht.
1: Richtig, also wenn ich quasi sage, ich habe Female Artist und dann hat der Main Female Artist gewonnen, dann haben ja Frauen wenigstens die Chance gesehen ja. zu werden, aber wenn ich die Kategorie abschaffe, dann... Also so ist zumindest bisher so, also es wäre schön, wenn die Branche schon so weit wäre, dass wir sagen könnten, wir können hier die Kategorie abschaffen, aber es ist noch... Schwierig, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch, also gerade auch, wenn jetzt die, wenn man die Zahlen aus eurer Studie näher betrachtet, dann glaube ich, brauchen wir noch eine längere Übergangszeit, in der auch ja, Quoten und verschiedene Kategorien gebraucht werden, um das Thema irgendwann dahin zu führen. Weil das Ziel wäre ja, dass man irgendwann das kein Thema mehr wäre. Das wäre ja so der Traumzustand, ne? dass man sagt, wir bewerten ausschließlich, ist, ist, ist ein musik gefällt uns, der gefällt uns ja nicht. Und mir macht sich da keine Gedanken mehr darüber, welches Geschlecht die Person hat. Aber solange der, die Differenz so extrem ist, muss man da, glaube ich, einfach genauer hinschauen.
1: Also ich glaube, ich glaube wir müssen einmal kurz das Level von Gleichstellung überholen. Ja. Also es muss eigentlich einmal, muss es quasi einen Überhang an. Fan-MusikerInnen geben, die äh, diese Preise gewinnen oder die überhaupt den Platz bekommen oder die in den Charts sind, damit sich das dann ausba irgendwann ausbalanciert und wir wirklich über Gleichstellung sprechen können. Aber da sind wir so weit von entfernt. Wie gesagt, Gender Music hat gezeigt, in den meisten Bereichen unter 20 Prozent oder noch niedriger ist der Frauenanteil und wir sprechen nur über Frauen, wir sprechen nur nicht mehr über bin ihre Person. Also ist da noch ein sehr, sehr, sehr weiter Weg, ja.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die ähm, ganzen ähm, Einsichten in eurer, in eurer Arbeit. Und ich würde sagen, wir rufen jetzt nochmal alle dazu auf, sich mal anzuschauen, äh, ja, welche Musik hört ihr, hört ihr euch an und ähm, probiert das mal aus, die nächsten drei Tage vielleicht äh, andere, andere Künstler und Künstlerinnen euch auszusuchen.
1: Ja, genau. Einmal drei Tage lang nur Musik von Frauen sich anhören und dann mal schauen wen man entdeckt hat und auch wie sich vielleicht der eigene Musikgeschmack auch wandelt. Das ist durchaus möglich.
0: Ja. Ihr könnt natürlich auch alle Infos zur Studie oder generelle Infos zur Malisa -Stiftung unter Malisa-Stiftung unter malisastiftung.org finden und euch noch näher informieren über das, was wir heute besprochen haben. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Anna. Sehr gern.